0: Tietoturva on välttämätön ja erittäin tärkeä asia, että kansalaisten täytyy luottaa, että heidän terveystietonsa on turvassa. Se antaa myös mahdollisuuden tehdä tutkimusta siitä datasta, että se tehdään anonymisoituna ja tietoturva säilyy. Suomessa kansalaiset suhtautuvat myönteisesti tutkimukseen. Jotta tämä jatkuisi, niin on erittäin tärkeää, että tietoturva. Saataan koko ajan. Ja mä uskon, että nimenomaan FINDATA-tyyppiset ratkaisut on niitä, joilla tämmöistä asiat pystytään varmistamaan.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Terveysradiota. Se on Roshien podcast, jossa pureudutaan lääketieteen mahdollisuuksiin. Mitä tutkimuksessa tapahtuu juuri nyt, entä mitä on odotettavissa tulevaisuudessa? Kuinka vakavasti sairastunut voisi saada lisää aikaa? Minä olen Peter Nyman. Tervetuloa mukaan. Vuosi on vaihtunut ja nyt onkin aika katsoa tulevaisuuteen 2020-luvulle. Yksilöllinen terveydenhuolto on tämän vuosikymmenen terveydenhuollon megatrendi. Mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Siitä, miten meitä hoidetaan tulevaisuudessa, ovat kanssani keskustelemassa Findatan johtaja Johanna Seppänen sekä Kaiku Healthin toimitusjohtaja Lauri Sippola ja mukana myös vakiokommentaattorimme Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. Tervetuloa kaikille.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Niin, tähän alkuun pyytäisin, että jokainen teistä mainitsee yhden asian, joka tulee olemaan trendi tulevaisuuden terveydenhuollossa. Eli nyt siis niin media, seksikkäitä, napakoita, otsikoita. Lauri.
3: Kaiku Heltillä me kehitetään digitaalista potilasseurantaa tukemaan erityisesti syöpäpotilasta hoitojen aikana ja hoitojen jälkeen myös. Ja, ja sellainen asia, mikä me nähdään jo tässä ja kovaa vauhtia kehittyy, on se, että kun meillä tulee olemaan enemmän ja enemmän tietoa ja, ja dataa potilaan voinnista ja potilaan ää, kliinisestä tilanteesta ja, ja sitten laboratoriodataa ja muuta tulee olemaan valtavan määrä dataa. Ja se, että miten me pystytään tukemaan hoitohenkilökuntaa, hyödyntämään tätä kaikkea dataa, tulee olemaan tärkeää. Ja, ja siinä ehkä niin kuin tekoalun hyödyntäminen työkaluna tulee olemaan yksi semmoinen iso trendi. TV-huollossa.
1: No, tällä digitalisaation, robotisaation, tekoälyn viitottamalla tiellä siis vahvasti jatketaan. Joo, työkaluna,
3: työkaluna tukemassa sitä hoitoa
1: ja potilasta. Lauri, pieni pieni tämmöinen detalji tähän sivuun. Joku tekkikuru on väittänyt, että kaikki nämä suuret nykyteknologian ratkaisut ja keksinyt ollaan nyt tehty, ollaan savutettu vähän semmoinen tasanne ja nyt Lähivuosina otetaan käyttöön kunnolla sitä, mitä ollaan niinku keksitty. Sen sijaan, että nyt hypättäisiin taas niinku seuraavaan semmoiseen huikeaan uuteen paradigmaan tai uuteen niinku kehitys, kehitysasteelle. Oletko samaa mieltä? Tietyllä tavalla joo.
3: Vaikkapa nyt omasta näkökulmasta, kun, kun mitä tehdään, niin, niin tota, kehitetään aplikaatiota potilaan käyttöön ja, ja tota, Kyllähän se niin on, että, että onhan niin tietojärjestelmiä ja, ja näitä, näitä niin digitaalisia ratkaisuja ollut meille jo vuosikymmeniä. Mutta ehkä nyt ainakin omalta kohdalta me nähdään, miten voimakkaasti nyt ihan oikeasti ne tulee meillä kaikessa käyttöön. Sinänsä niin meillä on kaikilla älypuhelin taskussa ja kaikessa muussakin käytössä. Ja ehkä nyt me nähdään sellainen, että terveydenhuollossa hyvin voimakkaasti kaikkeen tulee.
1: Tuo käyttöönottavaihe. Joo. Joo, tietyllä Joo. tavalla. Ja lauri vieressä. Anssi, seuraava mediaseksikäs otsikko trendeistä.
0: Mä katson asiaa lääketiöllisyyden näkökulmasta ja, ja tota, meillä on näkyvissä semmoinen, että lääkehoidot tulee yhä yksilöllisemmiksi. Niin me pystytään kohdentamaan lääkehoitoja paremmin. Tätä kohtaa voitaisiin ajatella, että, että tota, me saataisiin tulevaisuudessa yhä vaikuttavampia lääkehoitoja ja pystyttäisiin välttämään semmoisia turhia lääkehoitoja, jotka ei auta. Tässäkin tämä niin kuin muillakin aloilla kustomointi ja
1: asiakas niin tässä hengessä menee myös totta kai
0: Erittäin paljon, joo. Ja potilas on se asiakas ja se on siellä keskiössä. Tulee uusia tutkimusmenetelmiä ja niin kuin Lauri viitas, tietoa karttuu lisää. Ja, ja tota, jos me katsotaan vähän historiaa, niin tällä hetkellä tulee tietoa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Toisaalta tällä hetkellä tietoa tulee hitaammin kuin se tulee tulevaisuudessa koskaan tulemaan. Että meidän pitää pystyä löytämään keinoja, miten tämä tieto pystytään jäsentämään ja tuottamaan eduksi terveydenhuollossa ja potilahoidon parantamiseksi.
1: Ja siihen tarvitaan, paljon puuttaa big datan käsittelyä ja, ja tekoäly hoitaa tällaisen kartotuksen.
0: Ja meillä on valtavat tietovarannot Suomessa ja pystyttäisiin hyödyntämään sitä tietoa, mitä meillä on käytettävissä. Nimenomaan tämä big datan avautuminen on valtava megatrendi.
1: Johanna, jatketaan tulevaisuuden myymistä. Anna vielä sinäkin joku trendiotsikko tähän.
2: Joo, tästä Big Datasta saadaankin meihin hyvä siltä, Eli mä edustan uutta sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaista. Eli fin dataa, dataa. Jonka tehtävänä on myöntää lupia ja sitten toimittaa aineistoja käyttöön uudella yhden lukun periaatteella. Eli meidän kautta käytännössä voi saada kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollossa päivittäin syntyvää aineistoa, mutta myöskin sitten näissä meidän kansallisrekistereissä olevia tietovarantoja käyttöön. Ja, ja siitä näkökulmasta katsottuna niin, niin uskon, että datan käyttö ja sen hyödyntäminen ja julkisilla varoilla kerättyjen tietovarantojen hyödyntäminen tulee lisääntymään. Varmaankin mennään aika paljon tällä alueella tekoälyä opetetaan tekemään diagnooseja ja, ja tota noin, laskemaan. Lääkkeisiin liittyviä asioita ja muuta. En kuitenkaan usko, että se tekoäly tulee ainakaan vielä tällä vuosikymmenellä korvaamaan hoitohenkilökuntaa, että että siihen tueksi, tueksi varmaan enenevässä määrin.
1: Niin tässä pitäisi varmaan ajatella just, siis sekä että mieluummin että joko tai, vai niin, mitä nimenomaan juuri teknologian näin.
2: Juuri näin. Ja sitten sit toinen, niin kun, nyt ihan ilmeinen asia, mihin, mihin meillä voidaan dataa käyttää, on tämä vaikuttavuuden tutkiminen ja vaikuttavuuden arviointi, joka tulee ihan uudella tarkasteltavaksi nyt tämän niin täsmälääkityskeskustelun täsmä ja, ja niin kun, eriytyvän terveydenhuollon näkökulmasta. Meillä tulee olemaan entistä pienempiä pienempiä nämä täsmälääkittävät ja hoidettavat potilasryhmät, jolloin meidän täytyy miettiä kokonaan se, että miten me tullaan saamaan evidenssiä ja vaikuttavuusarviointia näistä hoidoista. Ja priorisointikeskustelu me eletään yhteiskunnassa, jossa resurssit on rajalliset. Niin, niin sitten mitä enemmän lääkkeet kehittyvät ja mitä enemmän ne yksilöllistyy, niin me, me ollaan sitten jossain vaiheessa priorisointikeskusteluissa. Kuulostaa
1: hyvältä, mutta meidän isolle yleisölle, niin avaajohan vähän enemmän sitä vaikuttavuutta. Ja sanoit myös, että, että potilas niin määrät tulee tietyissä erityistapauksissa olemaan niin kuin pienempiä kuin aikaisemmin. Minkä takia? Mitä tämä tarkoittaa siis?
2: Joo. No, jos, jos ajatellaan vaikka harvinaissairauksia, on olemassa useampia tosi kinkisiä harvinaissairauksia, joita Suomen kokoisessa väestössä on ehkä vain muutamalla henkilöllä.
1: Onko nämä näitä niin Suomelle tyypillisiä sairauksia Ö, vai ylipäätään Niitäkin, siis mutta
2: sitten myöskin sellaisia, joita muuallakin maailmassa on, okay. mutta sellaisia hyvin harvinaisia. Ja moni niihin ei oikein ole, ole lääkitystä olemassa. Ja jos sitten joku lääki löydetään, niin sitä on monesti, on jo nyt tapahtunut, että sitä ikään kuin käytetään vähän lievemmin tai johllemmin perustein kuin suurempiin kansantauteihin käytettäviä lääkkeitä. Eli sitä tutkimusevidenssiä ei vaadita niin paljon. Nyt jos me ajatellaan, että lääkehoito erillistyy ja täsmäytyy, niin silloin nämä ihmisryhmät, joita yhdellä tietyllä lääkkeellä tullaan hoitamaan tietyn diagnoosin tietynlaisessa alisairaudessa, niin tulee olemaan Aika pieniä, jolloin me tullaan siihen, että meillä ei ole tilastollista voimaa tavallaan kerätä sitä näyttöä niistä vaikuttavuuksista, onko niitä vai ei. Ja meidän täytyy miettiä ihan uudestaan tämä niin vaikuttavuuden arviointi.
1: Ja miten mitä se voisi olla? Voitko tämä jo, on ihan aito, jonkun... aito
2: kysymys, aito kysymys Esimerkiksi... että tota, miten se tullaan jatkossa sitten se näyttö siitä vaikuttavuudesta ja myöskin sitten resurssien käytön perusteltavuudesta hoitamaan.
1: Lauri Lanssila on vastaus tähän.
3: No ei vastausta välttämättä, mutta ehkä tästä siitä vaikuttavuuden arvioinnista, niin niin yksi asia, mihin suuntaan varmastikin mennään, on tällainen enemmän reaaliaikainen vaikuttavuuden seuranta, mikä tulee juurikin siitä, että, että kun on mahdollista digitaalisesti monitoroida vaikkapa potilaan tilaa koko ajan, se ei ole pelkästään kiinni siitä, että potilas pääsee käymään hoitohenkilökunnan luona kolmen kuukauden välein tai kuuden kuukauden päästä, vaan itse asiassa potilas voikin olla yhteydessä hoitohenkilökuntaan koko ajan, niin silloin sitä vaikuttavuusseurantaa pystytäänkin tekemään enemmän reaaliaikaisesti. Tämä ehkä muuttaa koko lääketutkimusta pidemmällä aikavälillä jossain määrin. Ja semmoinen, minkä ehkä haluan tuohon vaikuttavuus ja, ja täsmä hoitoihin tuoda näkökulmana on, on se, että, että osana tätä vaikuttavuuden arviointia niin varmasti tulee korostumaan potilaan elämänlaatu. Eli, eli tota, aikaisemmin ehkä lääketutkimusta on pitkälti katsottu siitä näkökulmasta, että mikä se niin lääkkeen teho on kliinisesti, mutta, mutta ja jos puhutaan vaikka niin syöpähoidoista, niin mikä se tota, potilaan vaste on, mutta, mutta samaan aikaan yhä keskeistä on se, että myös potilaalta kysytään, että miten voit, mikä on kokonaiselämänlaatu, ja, ja myös se otetaan osaksi sitä, että miten arvioidaan, niin kuin, että miten lääke vaikuttaa ja mikä on hyöty.
1: Ja varmaan myös se, että teknologia auttaa myös siinä mielessä jatkossa, että potilaalla on kotona myös teknologiaa kytkettynä, itsensä tai kotiinsa, joka myöstä livetietoa lähettää. Sitä. just näin. Ja
0: ei jatkuvaa tukea potilaalle. Joo, tällä hetkellä puhutaan paljon vaikuttavuusperusteellisestä terveydenhuollosta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että arvioidaan sitä tietoa, mitä esimerkiksi potilaan hoidossa on karttunut. Ja, ja tota, siihen liittyy se terveystieto, mitä karttuu terveydenhuoltojärjestelmässä, mutta myös tämä potilaan raportoima hoidetieto. Ja, ja tota, me tehtiin tämmöinen mielenkiintoinen pilotti, missä, missä tutkittiin erään sairausryhmän vaikuttavuustietoa.
1: Voit, osaatko sanoa, mutta voitko Joo. sanoa, mikä
0: se sairausryhmä on? Joo, oli? täällä liittyy keuhkosyöpään. Okay. Ja, ja tota, tutkittiin keuhkosyöpäpotilaiden hoidon vaikuttavuutta. Se on paljon puhuttu aihe tällä hetkellä, ja, ja tota, me pystyttiin tekemään sen tyyppinen niin datalöydös, että, että saatiin näkyville se potilaiden ää, hoitotilanne ja tota, kliiniset Mutta me pystyttiin myös saamaan esille, minkälaisia lääkehoitoja potilaat oli saanut, minkälaisia hoitotuloksia tulee ja minkälaiset on näiden hoitotulosten kustannukset. Niin tällä pystytään edistämään terveydenhuolto yksilöllisesti niin, että me pystytään tulevaisuudessa näkemään tämmöistä... Kestävää kehitystä myös, mm. että et me pystytään priorisoimaan hoitoja oikein just sellaiselle potilasryhmälle, joka siitä parhaiten hyötyy.
1: Ja oliko tässä mutta tutkimuksen kohteena keuhkosyöpä juuri sen takia, että sehän on aika se on niin vaikea verrattuna moniin. Joo. Aika, Ennusteet
0: te... on aika huonot. Joo, ja... oh, keuhkosyöpäinen ennuste on edelleen aika huono ja on havaittu, että Suomessa keuhkosyövän ennuste on jopa vähän huonompi kuin muissa Pohjoismaissa ja, ja tota, asialle tarvitsisi tehdä jotakin. Niin tämä on yksi syy, miksi tämä keuhkosyöpä valittiin kohteeksi. Meillä on paljon syöpätyyppejä, joiden ennuste on parantunut viime, viime vuosina merkittävästi. Ja, ja, tota, nyt on aika paneutua keuhkosyövän ennusteen parantamiseen. Johanna, haluatko kommentoida vielä Joo,
2: joo tämä näkyy meillä. Meillä tuota Finda tässäkin niin kuin on, on kovin trendikästä pitää Real World Data-seminaareja ja konferensseja, yeah. Real World Data, jolla niin viitataan lääkekehityksessä siihen kliinisen tutkimuksen jälkeen tapahtuvaan elämänlaatu- ja vaikuttavuuden arviointitutkimukseen, eli kun lääke on saatu kliinisin pipelineen tutkimusohjelmin tavallaan myyntiin, myyntilupa, niin sitten sen jälkeen nykyään ollaan myöskin kiinnostuneita tekemään tällaista postmarketing tutkimusta entistä enemmän, jossa sitten ihmisiä seurataan, että mitä tapahtuu sitten, kun ne alkaa syömään sitä lääkettä ja elämään niin niin niin
1: oikeassa maailmassa. Ei laboratoriolosuhteessa, Joo, yes. vaan
2: niin oikeassa elämässä. Ja silloin astuu sitten kuvaa myöskin tämä kaikki terveydenhuollossa syntyvä data ja, ja rekistereihin kertyvä data.
1: Ja hei, tähän väliin sanotaan, että Johannan edustama siis tämä uusi sosiaali- ja terveysalan tietolupa viranomainen Findata, te aloititte toimintanne nyt vasta ihan vuoden alussa, te olette ihan uuni siis.
2: Me ollaan ihan, ihan tota noin, niin, me ollaan vielä itse asiassa ylösajamassa toimintoja, eli tämä tietopyyntöpuoli on käynnistynyt tammikuussa, mutta varsinainen yksilötasosten aineistojen lupa, lupakäsittely alkaa huhtikuun alusta.
1: Ja vedetään vähän jo yhteen tähän asti sitä keskustelua siinä mielessä, eli että tulevaisuudessa terveydenhuollon trendit liittyvät enemmän siis yksilölliseen ratkaisuun, yksilölliseen hoitoon, datan hyödyntämiseen, kuten kuulimme, yksilölliseen mittaamiseen myös ja niin edelleen. Jos nyt katsotaan kokonaiskuvaa, niin... Niin sanokaa vielä, miten Suomessa omaksutaan näitä trendejä. Ollaanko edelläkävijöitä vai ollaanko perässä hiihtäjiä? Paljon puhutaan siitä, että Suomi on, tai riippuu ketä kuuntelee, Suomi on edelläkävijä tässä uudessa teknologiassa, ja jossain taas me ollaan perässä hiihtäjiä.
3: Kyllä Suomi on ollut tosi hyvä maa meille lähteä tällaista terveysteknologiaa kehittämään, ja siinä ollaan edelläkävijöitä, tämä toisiolaki, datan toissijainen käyttö esimerkkinä siitä. Ja myös se, että itse asiassa se, että me ollaan pieni maa, ja sillä tavalla niin, niin, tota, meille niin teknologiaa kehittävänä tehdä yhteistyötä sitten, ää, yliopistossa ja kanssa, ää, klinikoiden kanssa, niin, niin tällaisena niin pienenä maana meillä, meidän on itse asiassa helppo tehdä yhteistyötä. Ja se, on, se on ollut meidän kokemus, että meillä on ollut fantastista yhteistyötä klinikoiden kanssa, joka on sitten johtanut siihen, että, että nyt ollaan päästy tekemään huippus kanssa yhteistyötä Sveitsissä ja Saksassa ja Italiassa ja niin edelleen.
1: Me hyvin toimiva kaupunkivaltio, vaan mä vähän niin kuin levinnyt, mutta <laughs> sitä koko luokkaa.
0: Joo, mäkin myös tässä, että tota, ollaan edelläkävijä vaan nimenomaan sen, että datan olemassaolon suhteen. Meillä on, meillä on hyvin rekisteri, meillä on terveydenhuollon rekisterit digitaalisessa tai sähköisessä muodossa. Ja sitten tämä meidän lainsäädäntö on aivan edistyksellinen. Et kun me kuuntele mun kollegoita maailmalla eri maissa – niin se antaa valtavasti perspektiiviä siitä, kuinka edistyksellisemme me ollaan nimenomaan tämän datan suhteen. Ja samoin mä sanoisin, että tota, meillä on aika hyvä ymmärrys maan sisällä, että, että näin on, ja, ja, tota, ja että meillä on valtavat mahdollisuudet kehittää tätä eteenpäin. Perässä ja voidaan joissain tapauksessa olla, että, että tota, kun me mietitään, miten me implementoidaan tätä käytäntöön, miten me saadaan uusia hoitoja käyttöön, niin tässä kohdassa me saattaisi olla hiukan opittavaakin, mutta tota, mahdollisuudet on erinomaiset. Eli
1: vähän opittavaa. Kerro vähän, että mistä niinku kenkä puristaa siinä tällä hetkellä?
0: Meillä on aika pitkät prosessit esimerkiksi uusien innovaatien käyttöönottoon ja uusien lääkehoitojen käyttöönottoon ja ne saattaa olla paikoin monimutkaisiakin. Onko ja, tämä EU-tason
1: ongelma vai ihan kyllä mä sanoisin ongelma?
0: No EU-maissa on vaihtelua. Et jotkut eu maat ovat hyvin paljon nopeampia ja, ja tota, Suomi pärjää tässä kohtalaisesti, mutta meillä voisi olla tarkentamisen ja, ja tämmöisen niin kuin yksinkertaistamisen varaa esimerkiksi uusien innovaatioiden käyttöön otossa. Mutta tämä rekisteröinti ainakin Suomessa
1: kunnossa, ja siitä on varmaan kiittäminen ihan jo niin kuin Ruotsin valan aikaa. Meillä on ollut montaista vuotta hyviä, koko maan kattavia rekistereitä. Väestöjä muun muassa.
2: Joo, no varsinaiset nämä niin terveys- ja sairauksiin liittyvät rekisterit juontaa sinne 50-luvulle. Ja, ja hetuhan meillä on käytössä ollut 60-luvulta asti, joka on sitten se avain siihen sen kaiken linkkaamiseen.
1: Mutta me ollaan rekisteröivä yhteiskunta. Kyllä me ollaan. Ja, ja suomalaiset
2: on myös hyvin rekister, tai siis niin myönteisiä, myönteisiä ja luottaa siihen, että viranomaiset sit säilyttää ja käyttää hyvin tarkoituksiin näitä aineistoja. Toki so, muitakin ääniä kuullaan, mutta et iso osa luottaa.
1: Ja meillä on studiossa parhaillaan keskustelemassa Findatan johtaja Johanna Seppänen ja Kaiku Healthin toimitusjohtaja Lauri Sippola sekä vakiokommentaattorimme Roschen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. He Mennään eteenpäin tekoälyyn ja dataan tai sen keräämiseen liittyen tietoturva-asiat nousevat aina totta kai esille. Ja Helsingin sanoma uutisoi nyt tammikuussa siitä, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmä apotti vaarantaa salassa pidettävät potilastiedot. Niin miten nämä mahdolliset kompastuskivet nyt sitten vältetään jatkossa?
3: No tietoturvahan on tietenkin ihan ensisijaisen tärkeä asia, kun puhutaan terveystiedosta ja, ja, ja se on meille, meille kaikille niin kuin henkilökohtaisesti sensitiivistä Mutta miten tämä tietoa. saadaan pelittämään? Ja, miten se saadaan pelittämään? No kehittäjän näkökulmasta, niin keskeistä on, on se, niin kuin, että on tasapainollu aina hyödyn ja riskin välillä. Eli, eli kaikkeen, mitä tietotekniikalla tehdään, liittyy tietenkin niin kuin tietoturvariskejä ja niitä pitää pitää tietenkin arvioida ja sitten niin kehittää kaikin mahdollisen keinoin siten, että, että riskit minimoidaan. Samaan aikaan kuitenkin sitten on, on tosi tärkeää muistaa, että kun, kun kehitetään niin ratkaisuja tukemaan potilaan terveyttä, niin mietitään samaan aikaan myös sitä, että mikä se hyöty näistä kaikista ratkaisuista on potilaalle. Ja, ja ää, usein hyödyt, hyödyt ää, on, on isoja siitä, että data saadaan vaikka liikkumaan ja hoitohenkilökunta tietää, miten, miten potila, potilas voi, eli, eli silloin ei myöskään saa niin Pysäyttää kehitystä sen takia, että tota, jäädään jumiin niin tietoteknisiin riski- ja
1: kauhuskenaarioihin, mutta, niin on, niin helposti ottaa, keskustelu niin, menee. Niin, mutta jos ottaa tämä napotti vaikka, niin siis sanomasi on se, että hyödytyvät kuitenkin niin paljon näitä riskejä, epäkohtia. Isommat ja riskit ja epäkohdat, ne kuitenkin niin kuin, niitä hiotaan koko ajan.
3: Niin no, apot, itse, itse sillä tavalla tunneen ole no siinä, siinä mukana, mutta ehkä niin yleisessä kuvassa tämä on niin tärkeää muistaa, että, että, että hyödyt on myös valtavia siitä, että, että me saadaan niin parempia uudempia digitaalisia ratkaisuja ja, ja potilaan tieto, tieto kulkemaan ja hoitohenkilökunta sitä kautta niin kun pystyy tarjomaan jokaiselle potilaalle sen yksilöllisesti parhaan hoidon.
1: Tämä tulkitsi nyt Lauria, että se on vähän sama kuin linkkeily. Se on erittäin hyödyllistä, mutta toki voi liukastua siinä näin, siis balanssi hyöty ja riski, mutta hyödyt paljon isompia kuin riskit. Näin ja uskon. Ja suuntaan mennään on Lauri viesti siis. Antaa Johannan kommentoida myös tätä. Vaikka apotti esimerkkiä saa myös kommentoida no,
2: mä, mä, tota, Se Apotti on siellä niin, kuin niin sanottu primääri aineiston käytön puolella, eli siellä niin kuin, missä aineistoa kerätään siihen tarkoitukseen, mitä sitä, mihin sitä on tarkoitettu käytettävä, eli diagnosoitiin ja hoitoon ja muun. Eli, eli puhutaan aineiston ensiokäytöstä ja toisiokäytöstä. Me edustan tätä toisiokäyttö puolta, eli tutkimusta, tilastointia, opetusta, tietojohtamista ja niin edelleen. Ja jos mä nyt ajattelen, mitä me ollaan tässä tekemässä, eli tähän astikin aineistoa on voinut saada, toisiokäyttöön, mutta sitä on rekisterinpitäjät luovuttaneet suoraan tutkijoiden läppäreille ja muistitikuille ja servereille säilytettäväksi. Jos mä ajattelen, että nyt meillä on keskitetty FinData, jossa aineistoa tullaan luovuttamaan vain meidän ylläpitämään suljettuun etäkäyttöympäristöön johon saa sitten näkymän niihin aineistoihin, mihin on lupa, ja, ja tota, no, niin sitä ei saa sieltä vietyä ulos, niin kyllä siinä otetaan niin kuin aivan huima, huima askel jo siitä, siinä tietosuoja- ja tietoturvan tasossa. Mutta parempaa
0: suuntaa menossa siis. Kyllä.
2: Ihan Moi, reilusti.
0: Anssi, haluatko sä kommentoida? Tietoturvaa välttämätön ja erittäin tärkeä asia, että kansalaisten täytyy luottaa, että heidän terveystietonsa on, on turvassa. Ja, ja tota, se antaa myös mahdollisuuden tehdä tutkimusta siitä datasta, että se tehdään anonymisoituna ja, ja, ja tota, tietoturva säilyy. Ja, ja tota, Suomessa kansalaiset suhtautuu myönteisesti tutkimukseen. Jotta tämä jatkuisi, niin on erittäin tärkeää, että tietoturva taataan koko ajan. Ja mä uskon, että nimenomaan FinData-tyyppiset ratkaisut on niitä, joilla tämmöiset asioita pystytään varmistamaan.
1: uskot myös sinä, että mennään parempaan suuntaan? Kyllä. Mutta hei, jotta saataisiin niinku isoille kuulijakunnalle konkreettisempi kuva, niin sanokaa nyt kaikki asteikolla yhdestä kymmene ja kuinka niinku huolissanne te olette tietoturvamielessä nykytilanteessa, jos yksi on se, että te ette ole lainkaan huolissanne ja kymmenen on se, että te olette ihan äärimmäisen huolissanne. Mm, kaksi. Yksi. Kaksi. Okei, okay, no jätetään siihen, että kuulostaa aika hyvältä. Mä uskon teitä. Paitsi tämä esimerkki Johanna ja Ansiosta josta puhuitte, niin jotain muuta esimerkkiä siitä, miten datan hyödyntäminen olisi parantanut hoitoa jonkun potilaan kohdalla. Nämä ovat hyviä konkreettisia juttuja.
2: No, jos ei nyt puhuta lääkehoidosta, niin, niin ajattelen, että näissä hoitopoluissa... On, on paljon jumpaamista ja, ja, ja me että sitä tehdäänkin. Eli puhutaan niin kuin siitä, kun ihminen menee perusterveydenhoidon puolelle, sitten se siirtyy siitä erityissairaanhoitoon, vaikka leikkaukseen. Sitten sen jälkeen se kuntoutusta taas perusterveydenhuollon puolella. Se saattaa tarvita sosiaalihuollon palveluita, et cetera. Niin tähän asti niin tieto on voinut kulkea hyvin heikosti tai lainkaan näiden toimijoiden välillä. Ja nyt jatkossa niin kun tätä tiedon kulkuu saadaan, niin näitä hoitopolkuja saadaan saadaan niin kuin yksilöllisemmäksi ja paremmaksi, niin, niin siitä tulee olemaan iso hyöty.
1: Ja kerrotaan vielä, että anssi, yksilöllisen datan lisääntyminen, niin sen vaikutukset taas lääkehoitoon ja lääkkeiden kehitykseen, josta jo puhuit, niin se on yksi näistä avaintekijöistä.
0: Se on, se on näitä avaintekijöitä. Mä voisin ottaa esimerkiksi syöpätaudit, missä, missä tota tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin tehdään genomiprofilaatioita, ja tunnistetaan syöpään liittyvät mutaatiot. Ja, ja tota, me voidaan tunnistaa silloin, kunkin potilaan syöpään liittyvä mutaatio kohdentaa lääkehoitoa tämän mutaation perusteella. Ja tämä on niin tulevaisuutta. Tämä, se on orastamassa jo nyt, mutta tulevaisuudessa... Monta vuotta puhutaan tästä? Tämä on kehittynyt valtavan nopeella vauhdilla. Ja mä uskon, että muutama vuosi, tämä vuosikymmen on semmoinen, jolloin tämä
2: mullistuu. Ähm, Sitten haluaisin nostaa tähän, tähän kanssa... My Health, My Data aspektin tähän keskusteluun. Meillä on nyt oma kanta aloittamassa, johon kansalaiset voi tallentaa. Eli puhutaan laitteista, pulssimittareista, unimittareista, syke- ja lämpötilamittareista, joita ennenemässä väärin kansalaiset käyttää. Ja se on hyvä asia ja se varmaan tulee niiden kohdalla, ketkä niitä käyttää, niin parantamaan heidän mahdollisuuksiaan. Hoitaa itseään ja sitten taas tähän asiaan liittyy myöskin tämä hyvinvointikuilu, eriarvoistumisasia. Et sit meillä on toisaalta kansanosa, jotka ei voi tai halua tai jostain syystä kykene näitä laitteita käyttämään. Ja tota, siinä on niinku tällainen segregaation vaara siinä tarvitaan apua, niin, Siinä tarvitaan apua Niin, Resursseja.
1: Onko muuten paljon dataa tullut jo, kun puhuit näistä ihmisten itsekantamista?
2: Juontaja no, Käsittääkseni tämä omakanta, se ei ole vielä alkanut, se on tässä keväällä alkaa Mutta se Mutta tämä on kerätty kuitenkin siis jo. jo tai. Kansalaiset kerää sitä ja sitten voi alkaa sinne syöttämään sitä. joo. Voisi
3: vielä Voisin vielä niin loppuun tässä kaikessa niin datakeskustelussa ja tulevaisuuden visioinnissa, niin sitten lopultahan keskeistä on se, että mikä se hyöty on potilaalle ja se myös se niin potilaan kokemus. Ja, äh, olin viime perjantaina Oulussa, Oulun yliopistollisessa sairaalassa väitostilaisuudessa, jossa oli itse asiassa tehty tutkimusta juuritamassa niin äh, vaikka myös vaikuttavuus vaikuttavuusseurannassa, mutta, mutta kaikista niin koskettavin äh, ja ehkä tärkein osa mun mielestä sitä, sitä tilaisuutta oli äh, väitoksen ohjaajan kiitospuhe, jossa hän kiitti tätä väitteliä ja, ja tota, otti esille postit lapun joka oli äh, potilaan omaisen kirjoittama palaute kyseessä äh, Syövä potilas ja hänen omaisensa halusi vielä vielä kiittää hoitohenkilökuntaa hyvästä hoidosta ja halusi erityisesti kiittää, että digitaalinen seuranta oli ollut potilaan käytössä ja helpottanut sitä kommunikaatiota tämän potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Loppujen lopuksihan se menee myös siihen, että potilaan ja ja hoitohenkilökunnan välillä viesti vaihtuu ja kommunikaatio toimii ja se on tosi tärkeää
1: potilaan näkökulmasta. Tämä on rohkaiseva hyvä kuva tulevaisuudesta myös. Ja Anssi, olet meidän vakiokommentaattorimme, niin jotenkin jollain tavalla ympyrä sulkeutuu sillä, että sä saat vielä tässä viimeiset sanat, jos haluat vetää vähän yhteen.
0: Joo, kiitos paljon. Tämä on ollut ihan loistava keskustelu siitä, mitä tulevaisuudessa voidaan datalla, digitaalisuudella, tekoälyllä, potilaan maidatalla, potilaan, genomiprofiloinnilla, potilaan, myöskin oirekuvalla luoda. Ja ja kuinka me ollaan menossa semmoiseen, että me näitä tietoa voidaan yhdistää niin, että se on helppolukuista ja kuinka me voidaan todennäköisesti parantaa kansalaisten hyvinvointia ja sairauksien hoitoa.
1: Ja tuo ääni kuului Rossian lääketieteelliselle johtajalle Anssi Linnankivelle, studiossa myös ihan uuni tuoreen Findatan johtaja Johanna Seppänen sekä Kaiku Healthin toimitusjohtaja Lauri Sippola. Kiitos, että kuuntelit Roschen terveysradio podcastin. Jos tykkäsit jaksosta, ja toivomme tosiaan, että tykkäsit, pyytäisimme yhtä asiaa, kerro tästä ohjelmasta kaverillesi. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple podcasteista. Tämän podcastin tuotti Jakso Media.